0: Druhá řada slovanských tanců zazní dnes v pražském Rudolfínu v rámci festivalu Dvořákova v Praha. No a zazní v interpretaci Tělesa, které je rezidentem. Jsou to bamberští symfonikové a to společně s Českou filharmonií. No a dnešní koncert, jak už několikrát zaznělo v našem vysílání, povede muž, který je už několik let v čele tohoto orchestru. Šéf dirigenta a hudební ředitel bamberských symfoniků Jakub Hruša. No a já mám velikou radost z toho, že Jakub Hruša je právě teď s námi na telefonu. Jakube, moc ti zdravím a přeji ti. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Jakube, říkal jsem si, když je to koncert na Dvořákově Praze v Rudolfínu, v místě, které ty tak dobře znáš a předpokládám, že ho máš především spojené s českými orchestry, ale dnes ve Dvořákově síni diriguješ svůj německý orchestr, tak si říkám, zdali nemáš nutkání mluvit česky v tom Rudolfínu.
1: <laughs> Naopak to bylo pikantní, protože jsem na vzadu, přestože během koncertu, teď mluvím o tom prvním, co jsme už měli předevčírem, bamberskými symfoniky. i když během koncertu pouze diriguju, tak když jsem přišel do zákulisí, tak jsem naopak na kolegy, které dobře znám, na české kolegy začal mluvit německy, takže to bylo spíš naopak. <laughs>
0: <laughs> Jakube, jak už jsi říkal, ten první koncert máte již za sebou, druhý vás čeká dnes. Jak berou Bamberští hostování, opětovné hostování v Praze?
1: Bamberští berou každé hostování v Praze jako velký svátek, a to nejenom kvůli hudbě, ale kvůli městu samému, mají prostě Prahu moc rádi. Chtěl bych říct, že to není úplně neobvyklé, Prahu mají rádi úplně všichni a rádi se jezdí. Ale je pravda, že bamberští se k ní vztahují ještě nějak hlouběji, samozřejmě i kvůli té historii, která už byla mnohokrát popisována ale řekl bych, že to možná ještě i tím, že se tolik zabývají českou hudbou a mají českého šef-dirigenta, čili s českou kulturou přicházejí do styku prakticky pravidelně a potom v tomto kontextu přijet do Prahy a být na místě, ze kterého tato kultura pochází nebo kde nejvíc žije, je zvláštním způsobem zrušující. No a moc krásné je také to, že jsme teď po mnoha letech společně mohli vystoupit a vystoupíme dnes znovu v Rudolfínu. Já se netajím tím, že jsem přesvědčen navzdory některým menším problémům toho sálu, že je to ještě krásnější sál, než Smetanova síně obecního domu a zejména, když jde o fajnohosti, provedení repertoáru takového typu, jaký hrajeme, tak je to opravdu jeden z těch sálů, kde se člověk cítí Úžasně inspirovaně. A to jsem orchestru moc přál a už na prvním koncertě zrovna tady ten fakt toho hraní v tomto krásném sále s mimořádně pozorným publikem, tomu bych třeba ještě se pak vyjádřil, tak to myslím nás všechny zaprvé nesmírně inspirovalo a ve výsledku vlastně úplně dojalo a tím spíš se těšíme dneska na ten program číslo dva.
0: Jak už jsem říkal, tak dnes večer zazní. Druhá řada slovanských tanců, tam je krásná dramaturgická linka, protože Česká filharmonie, která v pátek uzavře ten letošní ročník, zahraje s Andrášem Šifem vlastně tu první řadu. Pokud se nepletu, tak ty jsi se se siedem Andrášem potkal. V včera v rámci předávání, ano. tak měli jste možnost v rámci toho si promluvit třeba o těch slovanských tancích? Předpokládám, že asi ne, ale napadla mě ta otázka.
1: Ne, ne, naopak. Já jsem musím gratulovat, předal jsem moc tu cenu jako svému nástupci, cenu Antoní Nadvořáka. bylo to moc krásné, asi Andráše Šif a nesmírně vážím. Byl by tím krásnější, že on u nás taky často hostuje v Bamberku, takže jsme tam jako taková malá delegace se s ním rádi setkali. A Když jsem mu gratuloval, tak Sir Andráš říká, no a tak já teď budu dirigovat ty slovanské tance, tak mě řekni, jak to mám dělat, co mám říkat, co nemám říkat a a asi mám velkou odvahu, viď, tak měl z toho, řekl bych, takový ve svém nadhledu, takovém tom aristokratickém, v té inteligenci jeho, v tom nadhledu měl z toho, Respekt, řekl bych. A ptal se na některé věci a já jsem samozřejmě ho ani v nejmenším k ničemu nenabádal, protože on to udělá sám od sebe zcela jistě hezky a autenticky, ale to, na co se ptal, skutečně se stalo. Ptal se na téma slavanských tanců.
0: Jakube, co mě potěšilo, tak to je Korngoldův houslový koncert, který dnes provedete společně s Janem Mráčkem, koncertním mistrem České filharmonie. Tamto propojení je také krásné, protože jak ty, tak Korngold, jste rodáci z Brna, ale oba jste udělali kariéru ve světě.
1: Ano. Jediný a zásadní rozdíl, že Korngold nemluvil česky, byl to ten německý mluvící Brňan, který pak vlastně myslím, že k tomu Brnu nějak extra nevztahoval, zatímco já pořád k němu cítím. Ale je to pravda, je to, myslím, koncert, který si zaslouží být hrán a hlavně si zaslouží být hrán fenomenálními houslisty, kteří jsou nad věcí a kteří v tom dobrém slova smyslu, v tom uměleckém smyslu ten koncert prodají a to určitě Honza Mráček je, takže se na to moc těším. A já tam vidím i zajímavou linku s Vítislavem Novákem na úplném začátku koncertu. Protože tady ta spojitost, nebo tady ta souhra, spoluhra lidí, kteří pocházejí z našeho prostředí, ale jsou různého naturelu a různého kulturního vyznání, tak říkajíc, mě připadá velmi podnětná. To bylo na tom koncertě prvním taky, zejména mezi Málerem a Strausem, což byli v podstatě jednak přátelé a jednak taky spolurodáci z těchto zemí, prakticky o rok vzdálení svým datem narození. A u toho Nováka a Korngolda je to trošku menší lidská spojitost, myslím, že se nějak nestýkali nebo neznali, ale je tam ta spojitost podobná. Jsou to prostě dva muži odlišného typu, kteří ale oba dva nějakým způsobem jsou inspirováni naší země. Tak si myslím, že ta dramaturgie tady těch šesti autorů, které jsme z Bamberku přivezli do Prahy, dává, myslím, moc dobrý smysl a zdá se mi, že má taky krásnou odezvu.
0: Jakube, v závěrečné otázce se vrátím k jedné větě. Když jsem mluvil o tom pozorném publiku, tak poprosím tvůj komentář.
1: Já jsem byl toho opravdu úplně plný po prvním koncertě. Nezažil jsem už strašně dlouho tak nesmírně pozornou atmosféru a tak vřelé přijetí, jako se nám dostalo předevčírem. Bylo to tak dojemné, že jsem se neudržel, musel jsem publikum na konci oslovit a za to jim vlastně poděkovat nebo jim říct, jak si toho vážíme. A nebyl jsem to jenom já, myslím, že tím byli odzbrojení i muzikanti a bylo to opravdu hmatatelné. Za prvé bylo v podstatě plno, za druhé bylo publikum v hledě velmi mladé a velmi nadšené, nebylo to takové to usedlejší publikum. A za třetí od prvního do posledního kamžiku nesmírně pozorné, ta atmosféra v sále opravdu Byla hmatatelná, krásná, přijetí mimořádné a tak jsem si uvědomil, že minimálně ti, kteří přišli, opravdu si společně s námi nesmírně váží toho, že se můžeme takhle znovu setkávat. A to, co vždycky v těch rozhovorech působí někdy až jako fráze, že můžeme stokrát hrát ve streamu, ale že když přijdou živí lidé, tak se to nedá s tím srovnat. tak to mě úplně jako dojalo. A byl jsem, to teď jsem z toho naměklo a těším se, nesmírně na dnes večer, protože vím, že je ještě více vyprodáno, než bylo minule, a my se roztrháme, abychom všechny učinili co nejšťastnější.
0: Jakubé, já jsem moc rád, že jsme mohli pozvat posluchače Rádia Klasik Praha na ten dnešní festivalový koncert v Rudolfínu. Nevím, zdali se vracíš s orchestrem do Německa, tak tedy orchestru šťastnou cestu po koncertě domů no, a budu se opět těšit někdy na viděnou tady u nás v rádiu. Taky
1: se budu těšit. Je mě to velice příjemné zase vystupovat v Česku a na dnešek se moc, moc těšíme všichni. Děkuji za rozhovor.